0: Eureka, la radio tromponauta
1: Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Eureka, la Radio Tromponauta, transmitiendo desde Maxi Radio FM, desde, pues, utilizando la conexión de internet para llegar a todos los rincones del mundo. El día de hoy les acompaña, nos acompaña Manuel Rivera, una nueva adquisición del Museo El Trompo, que ya había estado con nosotros en alguno de los demás eh, programas anteriores, pero por primera vez nos podemos ver aquí en el estudio. Sí,
2: sí. Eh, bienvenido, Manuel. ¿Qué tal, Geú? Buenas tardes, eh, un saludo a todos en casa. Y pues un placer estar aquí de nuevo.
1: Claro que sí, un placer y más porque en su programa favorito de ciencia, arte y tecnología, como lo es Eureka, el día de hoy vamos a tener como piedra angular, como columna vertebral, como tema principal de nuestro programa Nada Más y Nada Menos, ...que los videojuegos. Bienvenidos a un programa que va a estar lleno de tecnología y ciencia. y un enorme conocimiento. Y también vamos a quitar algunos mitos, Manuel, acerca de uh -huh. los videojuegos. Comenzamos con las noticias en Eureka. Bienvenidos. Fíjense, noticia de último minuto, noticia del mes de enero. Niños son obligados por su mamá a dar un mínimo de 12 mil pasos... Si quieren videojuegos, ¿qué te parece, Manuel? 12, Me pasos es
2: interesante, ¿eh? o con esto de la pandemia, pues imagino que los niños se han de haber estado metiendo en los videojuegos de 5, 6, 7 horas diarias. Exactamente. Y pues, ¿qué hacen los papás hoy en día, no? Pues, hoy mi hijo, no vas a estar jugando todo el tiempo. Así que hay que hacer actividades físicas, ¿no? Y la señora esta, pues yo creo que... Se es, le ocurrió. tuvo una buena idea, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
1: esta noticia se da a partir de que por aquí en... El, en a inicios de... Ah, no, ya finales de enero, más o menos. Publicó una usuaria de TikTok lo que hacía como estrategia para que sus hijos tuvieran videojuegos, pero que también hicieran actividad física. ¿Por qué? Porque ha sido una de las temáticas de interés Y también de preocupación de los padres Como bien dices, Manuel Pues que encerrados Todavía no se vuelve a clases presenciales Y dentro de la casa Pues entre todo el aburrimiento Digo, ya limpiaste, ya volviste a limpiar Ya ordenaste, ya volviste a ordenar Es más, desordenaste Para volver a ordenar lo que ya habías ordenado <risa> Para encontrar algo que hacer ya por, ya por tareas, por tiempo O sea, todo ese tipo de cosas ya fueron resueltas el problema es que no se puede salir todavía a hacer actividad física. Entonces, la mamá publicó que estos 12 mil pasos lo tendrían que hacer sus hijos. 12 mil pasos si querían videojuegos el fin de semana en una caminadora. O sea, todo era yes. dentro de, obviamente, la comodidad de su hogar. Y, pues, pasó de todo, Manuel. Pasó de <risa> todo porque, bueno, todo mundo se le fue duro y a la cabeza en redes sociales que cómo pobres era posible, niños. que pobres niños... Por un lado estaban quienes la criticaron y por otro estábamos, a estábamos favor, ¿no? o estamos los que aplaudíamos pues este esfuerzo de, de, bueno, a ver, ¿quieres videojuegos que sea una condición? Pues mm. moverse. <risa> Tú muévete. Entonces, eh, como que se va el, el, como el título como muy, como muy amarillista, ¿no? Sí, ah, los sí, sí, obliga sí, sí. a dar 12 mil pasos. 12.000 mil pasos. Si ¿no? por no, ahí como ustedes si fueran... Muchos. Sí, como si, fueran, como si fueran muchos. Vamos a verlo en proporción. ¿Qué tanto son 12.000 pasos? Haciendo una conversión-reconversión por aquí en una página de internet que me encontré muy buena, por cierto. hubo. Sí, porque los, los niños estaban dando los pasos como, eh, pues no a caminata normal, sino a caminata, a caminata rápida. Aproximadamente son 8.4 kilómetros los 12.000 pasos. Y si por ahí ustedes viven en la ciudad de Tijuana. El Parque Morelos, un parque que está muy cerca de nosotros, aquí en el en, muy bonito, en Museo del Trompo, muy bonito, por cierto. Eh, en la periferia del Parque Morelos son aproximadamente 4 kilómetros. Entonces sería lo equivalente a darle dos vueltas al Parque Morelos por semana para tener horas de videojuegos el fin de semana. Eso son 12.000 mil pasos más o menos, este 8.4 8, kilómetros 4, 3, km. Km sería aproximadamente... Este, lo que estarían ustedes este, haciendo para, para conseguir sus sí, videojuegos ya viéndolo bien. de esa
2: manera no, no es tanto eh y por semana en un día puedes venir a darte dos vueltas al parque Morelos y, y completas tu semana para jugar videojuegos ¿eh? exactamente <risa> oye pero
1: entre las personas que le estaban dando dura y a la cabeza y de que veían la esto como algo negativo, en, Twitter. en Twitter, en TikTok la mamá se defendió Sacó un... no, no es cierto, no sacó absolutamente nada. No, ella ella declaró a todos los detractores a partir de sus comentarios. Dice, para todos los que se están volviendo locos, él, o sea, su hijo, no corre en la caminadora todos los días. Mis hijos pueden dar pasos de la forma que quieran. Tampoco tienen que, conseguirnos... Tampoco tienen que conseguirlos si no les importa jugar sus videojuegos. Pueden tomar decisiones mi hijo Entró después de que terminé de correr y Me preguntó si podía subirse Y por lo tanto pues eso lo tomó Como una oportunidad de esta mamá Para que los niños estuvieran físicamente activos Y también pues consiguieran un beneficio No subieran ¿No las...
2: una actividad Más
1: allá de video, pero no Digo, si antes tenían algunas otras condiciones Para para llegar a jugar videojuegos durante el fin de semana, pues esta mamá encontró una increíble estrategia para que estuvieran, pues sí, felices y contentos, a gustos el fin de semana, pero también físicamente activos, entonces ya aquí ya aprendimos varias cosas. Fue iniciativa del muchacho o de los niños, de los niños muchachos que están por aquí. Para
2: bueno, todas esas personas que decían, oiga, ¿cómo pone al hijo a caminar? Ajá. Y, Pobrecito, él no quería.
1: Y la cuota de los 12 mil pasos, los casi este, 8.4 kilómetros, no se los tiene que aventar en una sentada. O sea, puede dar a, a lo mejor unos el lunes, a lo mejor unos el miércoles, ah, sí, otros el, el viernes. Y con el tiempo confío, digo, confío yo que soy amante del ejercicio que pues esos 12.000 pasos irán siendo más pasos, pero a iniciativa de, de los niños, que muy posiblemente van a ver un cambio físico en, en, en ellos, si llevan una vida muy sedentaria, van a empezar a ver cambios muy positivos en su cuerpo, se van a sentir mejor, y por qué no también, nos atreveríamos a decirlo Manuel, pues se van a sentir como más protegidos a, a, en contra
2: del COVID-19, que ahorita está muy fuerte sí, 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 el sí, ejercicio. Y fíjate que eh, en la nota que U comentaba... Eh, la mamá que regularmente eran 15 mil pasos los que iban a, a dar, Ajá. pero estos chiquillos pues como que hicieron un trato, llegaron a un acuerdo con la mamá, y oye mamá, ¿qué onda? Pues si va a ser toda la semana, ¿qué tal si nos aventamos 12 mil, no? Exactamente. <risa> Así que ya 3 mil pasos, pues, para una persona que no está acostumbrada son muchos. <risa>
0: que
1: también, hombre, para los amantes de, de correr que andan para ir por el Parque Morelos fue como de, ay no, ahorita que ya hicimos la comparación, <risa> sí. pues... Pues es nada, hasta tres o cuatro vueltas me aviento ahí por el Parque Morelos. No, no es cierto. <risa> Amigos, entonces, miren, les habíamos mencionado que eh, la piedra angular, la columna vertebral de nuestro eh, programa del día de hoy, pues son más que nada los videojuegos. Empezamos con esta nota en la que, bueno, es estrategia de una mami que, pues, consigue tus videojuegos, haz lo que tú quieras. Pero nuestro programa va más orientado a quitar ciertos mitos de que hay alrededor de los videojuegos, ¿Por qué? Porque los videojuegos, ah, como, a, como a, a opinión de ciertos especialistas, tienen más prejuicios, no perdón, ni tienen, tienen, tienen más perjuicios o, o tienen más afectaciones que beneficios. Entonces... Aquí la mamá, pues, no le encontró, digamos, el beneficio del videojuego. Lo que le encontró el beneficio, bueno, fue al... Pues, el niño quiere jugar. Sí, sí.
2: Lo quiere conseguir. Aprovechó
1: la situación. ¿Qué quiere jugar? No lo sabemos. No sabemos si es un videojuego de acción. No sabemos si es un videojuego en línea. No sabemos si es un videojuego de algunos de los personajes más populares que son tanto, pues, de resolver problemas, de trabajo en equipo. Okay. Incluso ustedes saben muy bien, aquellos amantes de los videojuegos... Que hay videojuegos este que no son solamente de un solo jugador, ni de dos, como aquellos que son de deportes, ¿no? Sí. Hay algunos que son de cuatro hasta seis jugadores, <coughs> dependiendo de la conexión que tengas, o de los mandos que te permita tener la consola, y son juegos de, pues, de, de competencia, más que nada. Muchos de esos juegos llegan a ser muy, muy sanos. O los amantes de los puzzles, ¿no, este, Manuel? Los amantes sí, sí. De, de, de resolver algún rompecabezas, algún algún acertijo dentro del videojuego que este no son muy comunes o bueno no son como muy comerciales por así decirlo pero que nos lo, nos lo podemos encontrar en el mercado y son muy sí, amados se
2: pierde el interés no para todos no, no todos son muy bien eso.
1: cuáles son algunos de los videojuegos como más sí. habituales Manuela? tú que tú que eres este jugador es, la derecha,
2: pues, ¿no? pues fíjate no mucha gente ahorita eh, se relaciona con juegos en línea uh -huh. que porque estás jugando con un amigo a distancia que está en su casa, que porque estás jugando con varios amigos uh -huh. y pues no sé, el Fortnite, Warzone, son juegos que, que son, más no, de combate. Sí, ya, son más de combate y que utilizan pues, regularmente los niños, ¿no? otros Minecraft, ¿no? que utilizan los, los niños uh -huh. eh, no sé, entre 10, 11 años los utilizan que para crear casas interactuar de eso también pueden ser en línea fíjate que hay
1: uno, uno de los videojuegos más populares llegó a ser este esto donde utilizas monstruos de bolsillo como lo ¿Sí? es este este Pokémon pero este lo atractivo de este videojuego era que evocaba mucho a la colección al estar este al estar este, viendo las características de los personajes, de las demás especies de, de, de este videojuego que puedes ir atrapando, entre otras cosas. Y ese universo se ha ido expandiendo cada vez y cada vez más. Yo me atrevo a decir que algunos de estos beneficios... Este, como muy superficiales de los videojuegos, han resultado en que niños que no están conformes a lo mejor con el lenguaje con el que viene su videojuego o que no fueron traducidos, aprenden algún otro idioma, ya sea el inglés, porque es el más habitual, porque los videojuegos no vienen en español. Ahora vienen en
2: español. O antes, directa,
1: o... antes no vienen en español.
2: Y era como aprendíamos inglés, ¿no? Jugando. <risa>
1: O este, directamente irse al lenguaje original que es el japonés y aprender algunas palabras en japonés, ¿no? Pero todo todo eran como beneficios muy superficiales. ¿A qué vamos? Nosotros vamos ya a inmiscuirnos en una nota que habla acerca de un videojuego de acción. De acción, papás. Papás y también los pequeños. Un videojuego de acción que ayuda a los niños a leer mejor. Es decir, ya no es un videojuego que... Como efecto secundario, sin querer queriendo, este como que enseña algo, como que el niño aprendió algo, lo de la mamá que los puso a hacer ejercicio, pues algo no es, no es algo propio del videojuego. Es un efecto que no esperábamos, pero no es propio del videojuego. Y un videojuego, también, este, este del que vamos a darles este, detalles más adelante, no es un videojuego que ya traiga la etiqueta, este Manuel de que ya es educativo este vas a aprender esto o algo así porque son muy mal vistos entonces, por los niños suena, estos estos suena muy interesante. Uh -huh. y suena, suena y... interesante para los papás pero no si un niño eso. le dices el videojuego va a ser educativo para que aprendas a leer te lo vas a charmular sí ¿ves? no no dice que no dice que no y te lo va a desechar inmediatamente y no va a querer tener interacción con un videojuego así pero entonces videojuego creado para que los niños aprendan a leer mejor sin llevar como esa etiqueta sin llevar, este, como ese es mensaje loca, directo, ¿no? uh -huh. es educativo, ¿sale? Que es uno de los beneficios que vamos a descubrir mm. más adelante. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir descubriendo más de los videojuegos.
0: Imagínate aprender jugando Eureka, la radio tromponauta. En un momento regresamos. La Radio Tromponauta está de regreso. ¡Eureka! ¡Continuamos!
1: Bienvenidos al segundo bloque de su programa Eureka, la radio Tromponauta, transmitiendo desde Maxi Radio FM. Un saludo, amigos, amantes de la ciencia, el arte y la tecnología, y de los videojuegos también, Manuel, porque el día de hoy Así estamos es, hablando hombre. de videojuegos. Oye, ya les estábamos adelantando a nuestros amigos de que iba a tratar nuestro tema principal, que es el videojuego de acción que ayuda
2: a los niños a leer mejor, pero ¿por qué, por qué destaca esto? ¿Por qué destaca tanto una nota como fíjate, esta? Manuel? Fíjate, fíjate que, que destacan estas notas porque si tú piensas en un videojuego de acción uh -huh. o bueno, los papás en casa, ¿no? Les hablan sobre un videojuego de acción, ¿qué dicen? Violencia. Ajá. Y no. Uh -huh. Hombre, ni le vayas a decir a la tía porque la tía pero es no, la primera. No, no, un hijo, juego no, no, no a jugar con
1: eso, ¿no? De ninguna no. manera. Este, al pero rato no, va a sacar cualquier cosa. No, 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 por eso
2: pasan las cosas como pasan,
1: exactamente. <ríe> Sobre todo cuando alcanzas a ver cómo, pues que cada vez que, que mejoran más con sus gráficos y
2: todo Entonces, eso, pues sí llegan a ser se ve más realistas. Muy ¿no? explícitos. Ajá. Y los papás entran al cuarto y ven que los niños están jugando eso. pues ¿Qué van a decir? Sí, tienen ¿no? una, una fama muy, muy mala los, sí, los videojuegos de acción. Pero a ver, cuéntanos. Pero, pues, el tema que tenemos el día de hoy, GU, uh -huh. eh, que este juego, este videojuego de acción, nos uh -huh. va a ayudar a mejorar nuestra lectura, bueno, a los, a los chicos, ¿no?, que, que jueguen este, este maravilloso juego, ¿no? Y, y, y lo más curioso,
1: sí. ya les íbamos adelantando, que, este, que no tenía como tal la etiqueta de ser educativo, es. o está, o que te vas a dar cuenta, o sabes que es para, para
2: enseñarte a leer, cuéntanos, ¿de dónde, de dónde surgió todo esto? Pues ¿cómo? esto, geu surgió gracias a, a científicos italianos, que uh -huh. se dieron la tarea de desarrollar eh, pues, este juego para mejorar la capacidad de lectura. No es un juego, como lo comentabas tú desde hace un momento, que parezca idóneo eh, eh, inicialmente, ¿no?, para, para este tipo de, de cosas, ¿no? De que, bueno, aquí dice que vas a aprender a leer, este, junta las letras o cosas así. Así, que, algo como el tutorial empieza con las letras del abecedario ah, o algo así. Ah, okay. ah, sí. <risa> no se trata solo de interpretar, eh, bueno, en grupos de letras, G.U., eh, también hay que explotar la memoria de trabajo, la habilidad para mover los ojos eh, por un espacio determinado. Esto a la flexibilidad cognitiva, ¿no?
1: Uh -huh. Que es más que nada, pues, tener como esta capacidad de atender varias tareas al, a la vez. Lo que comentan los, los, esta, los realizadores del juego, pues, es que eh, leer como tal, leer como tal, no te tienes que ir realmente a estudiar algo como como gramática uh -huh. o caligrafía, que un videojuego una herramienta como esta sí puede llegar a funcionar. A ver, cuéntanos. Estos, eh, los estudios de estos, de estos italianos, este, uh -huh. científicos italianos, fueron publicados en la revista Nature Human Behavior. ¿Qué fue lo que ellos este, comentaron en este estudio? Pues, ese estudio... Eh, comentaron acerca comentaron. de la capacidad de lectura de los niños. Así ah, es, así es. Y este, que después de jugar, ellos, después de ejercitar su... Um, como capacidad de lectura en este, en este videojuego, eh, ellos mantuvieron en el tiempo esta habilidad y pudieron tener un aprendizaje significativo, que es decir, este, pudieron llegar a, a comprender este grupo de letras, utilizar no, sí. su memoria de trabajo, mejorar también el movimiento de los ojos y lo encontramos también como un argumento, un muy buen argumento para dejar de
2: de satanizar este, sí, sí, eh, para, los videojuegos de acción, ¿no, para, Manuel? Para dejar este pues, un, un, una parte a un lado, el, el hecho de que pues si es un juego de acción, va a ser violencia, es un juego de acción, le va a enseñar cosas malas al niño y pues no vamos a poder permitirle jugar. Fíjate, uh -huh.
1: recientemente hubo declaraciones de, de un neuropsicólogo, Manuel, que este, declaró para un paper, para un este, periódico por ahí en España, el diario El País, unas este Pues esta declaración, esta información que dio mucho de qué hablar, y sobre sí. todo en internet se le fueron duros a la cabeza. Sí, en Twitter, ¿no? Como ¿Eh? siempre, igual que la, la mamá siempre de... <risa> igual que la mamá que pues sí, no se salvó sí. de TikTok <risa> o de Twitter, pues tampoco se salvó este, este señor. Fíjate, el especialista explicó que bajo su punto de vista, los niños que juegan videojuegos desplazan otras tareas más creativas o intelectuales como dibujar o leer un libro. ¿Qué pensaron los eh, millones de usuarios y este, videojuegos? A ver, cuéntanos,
2: Manuel. No, pues es, imagínate, pero no solo la creatividad, también sabemos que pueden ayudar a leer incluso sin darse cuenta ese tipo de juegos, Geo. Y pues imagino que los, los que pensaron esto, pues han de haber reventado, ¿no? Pero, Geo, es importante saber que leer no es solo poner sonido en las palabras, Geo, uh -huh. que muchas veces se, se tiene eso... En cuenta, ¿no? Pues si ya te leí algo ya, pero ¿por qué no es eh, solo poner el, el sonido a las palabras? Bueno, también es importante interpretar lo que se lee. Y esto eh, se da, se puede dar un ejemplo muy claro, ¿no? Nosotros podemos poner a un niño, ahorita que estamos hablando del tema de acción para los, los niños, uh -huh. este, lo podemos poner a hacer una oración, a leer un párrafo, y el niño te lo puede leer perfectamente, sin duda. Pero al momento que tú le digas, oye, ¿pero qué me quisiste decir? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y no en todos, ¿eh? hay algunas excepciones Pero nos puede decir el niño No, pues es que no entendí qué fue lo que leí O no supe qué era esto Y es ahí donde empieza pues, el, el problema no Es como
1: un proceso muy, muy habitual no Nada más nos dedicamos a, a saber pronunciar las palabras A leer la, la, la oración o el texto que, que tuviste por ahí Pero aquí menciona que lo importante es interpretar lo que estás leyendo No qué tan rápido, no qué tan bien lo pronuncias entonces, hubo una persona en Twitter cuando este eh, especialista de neuropsicología que comentábamos anteriormente, que pues satanizó y demonizó a los videojuegos, que comentó este, que eh, los videojuegos pueden resultar como una herramienta magnífica para explorar diferentes habilidades entre las que se encuentran la lectura, eh, la creatividad, entre otras cosas. Él se llama David Ferris o David Ferriz más bien porque parece que es español y comentaba que todos estos beneficios que nos vienes diciendo Manuel pues se podían dar gracias a un videojuego un videojuego este, del cual se llegaron a publicar los resultados y trata de la siguiente manera en este videojuego que ellos desarrollaron tienen que manejar a una criatura voladora llamada Raku a través de varias misiones para lograr salvar planetas está diseñado para niños de 8 a 12 años, por lo que no tiene ninguna violencia. O sea, era. videojuego de acción sin, sin, sin violencia. violencia. ¿Cómo te cae eso, ¿no? este...
2: No, como bueno, anillo era. al dedo, je, uh, Era lo que todos los papás estaban buscando. O bueno, al menos los hijos, ¿no? Que... Eh, los niños, perdón, que los dejen jugar y que no estén ahí los papás atrás de ellos, de deja eso porque es malo. Exactamente. Entonces, sí. videojuego de acción, papás, ya
1: ganamos un punto, no tiene violencia. Está dedicado para niños de 8 a 12 años. Entonces, me imagino que si llega a salir al mercado o salió al mercado sí. un videojuego como este, aquellos amantes de los videojuegos de más de 12 años también sí. se van a dar a la tarea de, de explorarlo un poco. ¿Por Gracias. qué no? Fíjate muy bien. En este caso, los autores... Eh, demostraron en un comunicado o publicaron este, el estudio en un comunicado, los jugadores deberían reali debían realizar tareas como volar a través de una lluvia de meteoritos, encima de esta criatura voladora llamada raco moviéndose para evitarlos o apuntando a ellos para debilitar su impacto, mientras recolectan recursos útiles para el resto del juego. También requiere que se realicen tareas en un límite de tiempo como recordar una secuencia de símbolos eh, o responder solo cuando el Raku, la criatura voladora, hace un sonido específico mientras aumenta la dificultad de esas tareas de acuerdo con el rendimiento del niño. Es decir, fíjate que se, está, se está, estamos narrando una de las herramientas como soñadas por los maestros, ¿no? Así es. Que tenga algún sentido de aprendizaje, que se lleve un aprendizaje significativo que sea divertido porque, ojo, los buenos maestros buscan que el aprendizaje sea divertido porque a través del juego es la como el proceso empírico o el proceso natural de aprendizaje uh -huh. y a partir, y también, perdón, que vaya en concordancia con el, el, el desarrollo del niño. Okay, es decir, uh -huh. que vaya al ritmo del niño, que no quiera como adelantar al niño o lo quiera obligar a hacer cosas que a forzar su... Que, si a forzar uh -huh. su, su, su su, este, su rendimiento, sino que, a ver, a partir de lo que vas logrando, se te van dando tareas más difíciles. No las has logrado, a ver, vete con calma, ¿ok? En este proceso de este videojuego, Manuel, no deben, real, no deben leer palabras ni relacionar
2: ninguna otra tarea con aparente relación con la lectura, que es oh. lo interesante. Eso es lo que hace interesante este juego, ¿no? Porque uh -huh. es lo que comentabas hace un momento, eh, un niño si ve que pues, el juego va más... Vas a tener que leer. A la lectura, así eso, vas a tener que juntarme palabras, ¿no? O en el escenario aquí, pues que es el niño, ¿no? Lo no vas a hacer un lado. Entonces, a partir de estos puntos ya tenemos este, lo interesante de
1: este estudio, de este videojuego, ¿no? Eh, videojuego de acción, una criatura voladora que me imagino que debe estar graciosa o algo así, o impresionante. Eh, una serie de actividades que se tienen que ir... Eh, pasando, o se tienen que ir aumentando de dificultad sí. y todo va de acuerdo al rendimiento del niño. Pero bueno,
2: Gracias.
1: y que no tienen que leer ni una sola palabra o no tienen que hacer algo relacionado con Buena la lectura. Aventura. O sea, ellos están aprendiendo a leer sin darse cuenta. Pero a ver, aquí lanzamos una pregunta.
2: Que... Si
1: no tienen que leer, si no tienen que hacer algo relacionado así directamente, entonces, ¿cómo es que...? ...podían medir resultados, ¿Cómo es que, ok, si jugar tantas horas del videojuego se pone que te enseña a leer... ...pero tangiblemente, ¿cómo me vas a demostrar que realmente funciona? Entonces, para eso utilizaron
2: otra herramienta, otro videojuego, ¿cómo se llama, Manuel? El juego que utilizaron estos italianos se llama Scratch uh Hue. este tiene relación con la lectura... ...este sí es todo lo contrario uh -huh. al, al que nos estabas comentando hace un momento... Eh, puesto que el objetivo es la codificación de instrucciones eh, Esto para enseñar a los niños eh, programaciones informáticas Si
1: ustedes eh, en este momento O oh, bueno, no en este momento, ya que se acaba el programa Googlean Scratch Así, S-C-R-A-T-C-H Scratch Van a darse cuenta de que es una plataforma muy amigable Para enseñar a los niños a programar Y obviamente pues entre de la programación Que se hagan cosas bonitas Que se haga un juego, videojuego o que atiendan instrucciones cierto personaje a partir de, de las instrucciones que tú vas escribiendo, a, enseña a los niños a, a programar informática. Incluso me atrevo a decir, este Manuel, aquí en la ciudad de Tijuana sí hay okay. cursos donde utilizan esta plataforma, Scratch,
2: para enseñar a los niños programación informática. Entonces la comparación que hicieron estos italianos es uh -huh. muy buena, ¿no? Sí. Contra un juego que ya tenía una...
1: El videojuego no, si que ves, los uh -huh. enseñé
2: a leer lo medimos con Scratch.
1: Para ver si realmente su videojuego de acción podía ser útil para el aprendizaje de la lectura, estos científicos contaron con 150 niños italianos para este experimento, con edades comprendidas entre los 8 y 12 años. ¿Qué, ¿Qué resultados lanzaron estos 150 niños italianos a través de este experimento con estos videojuegos? Lo vamos a descubrir regresando del corte comercial. No se despeguen de Eureka.
0: Imagínate aprender jugando Eureka, la radio tromponauta. En un momento regresamos. Radio Tromponauta está de regreso. ¡Eureka! ¡Continuamos!
1: Estamos en el tercer bloque de su programa Eureka, la radio está transmitiendo desde Maxi Radio FM. Oigan amigos, estamos hablando de videojuegos y ya vamos a entrar en materia, Manuel, con, eh, pues en qué consistió el experimento, experimento cuyos resultados, resultados ¿no? uh -huh. cuyos resultados fueron este, publicados en la revista Nature Human Behavior por estos creadores de un videojuego donde tienen que utilizar una criatura voladora para, este, para resolver varios juegos, pero resulta que el efecto principal, el aprendizaje significativo de, de este videojuego, es que los niños iban a aprender a leer, niños entre 8 a 12 años. ¿En qué consistió este, este experimento, Manuel? Fíjate muy bien, ya les habíamos adelantado, 150 niños italianos con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Todos ellos realizaron una prueba de lectura y otra de control atencional y después se dividieron de forma homogénea en dos grupos. El primero jugó a Scratch, este videojuego del que ya hemos comentado, que eh, se utiliza como herramienta tecnológica para enseñar a los niños informática. El segundo grupo este, utilizó el videojuego de acción de estos creadores. El periodo de juego duró seis semanas con dos horas de práctica a la semana. ¿Qué ocurrió tras el periodo de entrenamiento, Manuel?
2: Ocurrieron cosas increíbles, para estos italianos, eh, como los investigadores, esperaban el desarrollo eh, atencional y la lectura y mejoraron más en los niños que usaron eh, el videojuego que ellos habían presentado en eh, comparación con el juego de Scratch. ¿no? Uh -huh. La capacidad de atención fue siete veces mejor. Y la lectura se mejoró tanto la velocidad del mismo como su precisión. ¿Cómo ves los resultados, Geo? Vámonos. Yo? Entonces, miren, eh, eh, incluso
1: nosotros hemos tenido cierta interacción con Scratch. Y sabemos que sí es una herramienta muy valiosa, que incluso es muy, muy facilito de utilizar. Pero que pues un este videojuego de acción le haya ganado a Scratch... Yo,
2: imagínate siete veces mejor, ¿no? Y además eh, estas pruebas Geo, se repitieron 6, 12 y 18 meses después y el experimento se comprobó que las habilidades de la lectura seguían siendo mejor. Para quienes habían eh, llevado a Roku, el personaje del juego, a salvar planetas. ¿Cómo, cómo ves ese punto? Entonces, interesante, ¿no? Las
1: ventajas del uso del videojuego de acción se, se mantuvieron con el tiempo. Es decir, este aprendizaje que ellos se quedaron, pues obviamente les iba a servir para toda su toda su Así carrera es. académica o simple y sencillamente para mejorar en esta, en
2: esta habilidad. Así es, Adelante, y, y bueno, eh, cabe mencionar que no todos los videojuegos. De acción son eh, de grande favor, ¿no? No todos los videojuegos de acción son de Call of Duty, como decíamos, eh, de violencia y ese tipo de, de acciones que a los niños pues no, no se les ve bien. Todo tipo eh, de edades, no se les ve bien para todo tipo de edades, perdón, y con todo tipo de objetivos, ¿no? Eh, se trata de impedir que los niños jueguen con consolas, eh, se trata de ayudarles a elegir a los, a, a los juegos, perdón. Eh, más adecuados para su edad
1: creo. Exactamente, uh -huh. ah, digo esto Tiene como un poco de diferencia De acuerdo a lo que comentaba este neuropsicólogo eh, De que los videojuegos Pues eran un, algo completamente perjudicial Que los niños dejaban de lado Todas sus demás actividades Y así como cualquier cosa Papás o pequeños que están en casa Que nos escuchan este, incluso con alimentación o con el agua, Así ustedes es. tienen que ayudarlos a hacer guías para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Si por obligación te dijeran que tienes que aprender a leer, o si por obligación te dijeran que... ¿Tienes que comer brócoli? Pues,
2: no, pues no, el brócoli... No, no, el... No, no, bueno, no me gusta, ¿eh? En personal, no me gusta el brócoli. Amo el brócoli,
1: <risa> Amo el brócoli. No me gusta
2: ese arbolito. Sí, pero si
1: se lo dejas a un niño para tomar la decisión sin antes haberlo guiado y le pones brócoli por un lado y galletas y frituras del otro lado, pues obviamente se va a ir por las galletas y las frituras porque Así tienen es. un sabor mucho mejor. Pero cuando has llevado todo este proceso de seguimiento, de guía, el brócoli se lo preparaste con pollito, con arroz, pues, pues va a atender amas, a ver. A mí me gusta el me brócoli y no se me...
2: Y como venga, ¿verdad?
1: Asco las galletas. ¿no? <risa> Entonces Sucede sí. lo mismo con los videojuegos. Ayudarles a elegir los más adecuados para su edad y trabajar con ellos las habilidades que vayan adquiriendo. En resumen, se trata de recordar que son... Niños, que es algo que muchas veces se nos olvida quienes estamos, como más que nada en el ámbito de la educación, este Manuel, se nos olvida que tenemos niños que lo que quieren hacer o, o, o que estamos matando su curiosidad, su creatividad y les queremos imponer ya. Pues ya estás en primero, ya estás en segundo, tienes que aprender a leer tales cosas. Así y es, que ellos van con su... Y, con
2: y su es, es interesante, ¿no? Eh, eh, el, hacerle saber a los padres que los videojuegos eh, las consolas no solo pueden ser eh, pues divertidas, también les ayudan a mejorar habilidades que pueden ser útiles eh, durante toda su vida, como lo habías mencionado tú hace un momento, Geo.
1: Importante estrategia para los adultos. Tenemos que buscar qué es lo mejor para ellos, pero no buscar prohibir como tal, sino ah, sí. adaptar. Porque acuérdense, papás, si ustedes dicen que algo está prohibido en casa, automáticamente esa palabra prohibido, prohibido, prohibido se mete en su subconsciente no, es que si algo es prohibido Manuel no. se vuelve atractivo porque okay. si está prohibido en casa, no sé no, la, la salsa no. valentina
2: Ay. tú que bueno, vas a querer esa salsa como nada no,
1: si el niño no conoce la salsa valentina la va a ir a buscar a otra parte no. o a escondidas va a echarte la salsa valentina no sí, hay algo con la
2: prohibición eh, hay algo con la prohibición
1: que ya forma parte como del proceso natural cerebral del ser humano, que Así lo vuelve un tanto atractivo y lo vuelve como como sientes que es inalcanzable, lo quieres alcanzar. Entonces, si los videojuegos están prohibidos en casa, el niño los va a buscar en otra parte. Y de esa manera, pues, se va, a, va a utilizar lo que se va a encontrar o lo que sus Así amigos van a tener acceso, que son... Los videojuegos comercialmente
2: más más, más populares más vendidos. ¿no? ¿eh? Sí, y es cabe mencionar que no se vayan a guiar con esta información y decir, ok, pues si yo veo en Eureka, que los juegos enseñan al aire a mis hijos, mi hijo va a estar jugando las 24 horas del no, día. No, tampoco. No, 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 tampoco. Hay que encontrar un equilibrio. Así es, recordemos Hay que, que un estos, estos científicos italianos fueron una o dos horas por semana lo que jugaba, ¿no? Tampoco es de que, no, pues es que ahí dice mamá, déjame jugar, ¿no? Tampoco los niños eh, no sean abusivos, ¿eh? Ay, seguiremos <risa> investigando amigos porque al parecer
1: este videojuego formó
2: parte de este experimento y,
1: y de estos resultados que fueron publicados en esta revista, pero no necesariamente está en el mercado todavía. Eh, vamos a seguir investigando para saber si realmente puede llegar a salir al mercado y Gracias. si incluso también los maestros lo pueden llegar a utilizar como una herramienta eh, tecnológica y digital para ayudar a los niños a aprendizaje a su aprendizaje significativo de la lectura. Por lo pronto ya aprendimos que tiene resultados muy superiores a los que Scratch que tiene es ya un, pues, un objetivo definido y que ya está cimentado, no? Ya está utilizado uh -huh. bastante bien en el mercado y que ya hay incluso clases de ellos pues se vieron beneficios todavía mayores a los que, a los que hay en Scratch. Vamos a seguir investigando más adelante. Y continuando con la siguiente nota, amigos, bueno, seguimos con los videojuegos, pero por ahí les va un, algo bastante interesante. Ya aprendimos, lectura,
2: videojuegos.
1: ¿Jugabas a videojuegos durante tu adolescencia, Manuel? Ah, Yo,
2: créeme, Jehu, que, que era un fan, ¿eh? era un fan de los videojuegos, y me gustaba competir con mi hermano, con mis primos. Y, y pues sí, no te voy a mentir Se me aventaban mis 3, 4 horas jugando ¿no? Es más, no jugaba, sí. juega Juegan sí.
1: esto, ya no están tan adolescentes Juegan esto <ríe>
2: No, no, no tenías que hacerlo público, ¿verdad? ¿Qué van a decir? ¿No? este Pero sí, es, es algo que me ayuda a distraerme, a romper un poco mi rutina, ¿no? Muchas veces llego un poco cansado, un poco estresado eh, del trabajo o de algunas reuniones, entonces, ¿qué, qué, hago? ¿qué hago? Pues me pongo a jugar, ¿para qué? Para distraerme y, y conversar un rato con mis amigos, ¿no? Que estos juegos en línea que ahora nos dan esa esa, pues, flexibilidad de poder tratar a los amigos a distancia.
1: Dentro de esta generación que, pues, ya estamos ahí cerca de los sí. 30, eh, si tú jugabas, amigo o amiga, eh, a videojuegos durante la adolescencia, puede que eso te haya hecho un poco más inteligente. Digo que va eh, muy diferido <risa> a lo que seguramente la sí, tía sí. cuando tenías... 10, eh, eh, 12 eso, años deja, deja eso que mi. te vas a hacer menos inteligente, lo decían más feo Sí, eh. sí, sí. oye y eso no te hace más te, a unos pocos, <ríe> te <va> daban <ríe> unos cocos y no te dejaban jugar pero resulta que, bueno, estudios eh, que vamos a revelar más adelante en este programa pues dicen o lanzaron por ahí al, al, al aire más tangible que esto nos pudo haber hecho más inteligentes me incluyo, <ríe> yo también jugué videojuegos <ríe> durante mi adolescencia. Fíjate que la concepción de que los videojuegos han, eh, han cambiado mucho a lo largo a lo largo de estos años. En sus inicios era.
2: Te consideraban bicho raro. Sí, sí, sí. Pues te veían jugando y decían, ¿y ese niño que Está sentado nomás ahí jugando en vez de salir, correr y, y disfrutar de pues. De, no sé de una pelota ¿no? era mucho bicicleta. más era sí, mucho es, más sí.
1: a los niños que salieran a, uh -huh. a la calle a jugar pelota, a jugar este canicas entonces digo sí. no somos como, tan tan de antaño pero Jugaran sí nos tocó jugar esos. ¿no?
2: quemados escondidillas uh -huh.
1: Era, era muy raro tener una consola en casa, sí, era muy sí. raro que los sí. niños tuvieran esta interacción, quienes pudimos llegarlo a tener era como de, fue una batalla campal con sí, los papás
2: para pues conseguir sí. un aparato. Y cuando que... salieron los portátiles. ¿qué? Exactamente,
1: pero fíjate, muy bien, eh, en este tiempo ya es mucho más habitual que los niños tengan consola en casa, y no solamente una consola como menciona Manuel, sino también una tablet, un teléfono móvil o algún dispositivo con acceso a todo tipo de juegos y también con acceso Así a internet. Es. Entre unos y otros de esta época intermedia en la que ya eran suficientemente comunes para que la mayoría de los niños los desearan, pero muchos padres los vieron con recelo. Eh, algunos de esos niños son ahora adultos Como se encuentran pues, los conductores de este, como, de este programa Como aquí
2: presente Y eh,
1: seguramente también los que nos acompañan ahí detrás de bambalinas <risa> o sea, Que ya son adultos y que sí, llegaron sí, a jugar sí. videojuegos eh, Han de jugar, eh dos que tres ahí partidillas pues, <risa> Según este, un nuevo estudio sobre videojuegos e inteligencia Tomen nota, inteligencia Los que jugaron regularmente se llevaron de regalo algunas mejoras en sus habilidades cognitivas, es decir se hicieron más ah. inteligentes lo que todo mundo se va a levantar y va a aplaudir muchísimas gracias a esas consolas que, que, que pudimos tener acceso cuando éramos ahora ahorita sí. se va a
2: escuchar, te dije
1: mamá te, te dije, dije. <risa> La investigación en cuestión ha sido llevada a cabo por científicos de la Universidad Oberta de Cataluña, por ahí en España, de o, y publicada en Frontiers in Human Neuroscience. O sea, ah, estos bien. beneficios ya fueron comprobados,
2: parte, 100% entonces ya.
1: Y la Universidad de Oberta de Cataluña, junto <risa> con la publicación de Frontiers in the Human, dan fe. De lo que acabamos de mencionar. Vamos a descubrir. A ver, ¿hasta dónde llegó y hasta dónde podemos tener certeza de quienes jugamos videojuegos durante la adolescencia somos más inteligentes? Somos, 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 somos. Vamos a descubrir lo detrás de este corte comercial. Regresamos.
0: Imagínate aprender jugando. Eureka, la radio tromponauta. En un momento regresamos. La Radio Tromponauta está de regreso. ¡Eureka! ¡Continuamos!
1: Ya estamos en la recta final de su programa Eureka, la radio tromponauta, transmitiendo desde Maxi Radio FM. Oye, Manuel, eh, andamos hablando de videojuegos y ya tras bambalina estamos hablando de pues este, esta noticia tan positiva de que si tú jugabas videojuegos durante tu adolescencia... Puede que eso te haya hecho un poco más inteligente. ¿Cómo te cayó?
2: No, pues me cayó de sorpresa, ¿eh? Fíjate, de haberme sabido en ese tiempo, me hubiera pasado más tiempo jugando, creo. Sí, ahorita, <risa> ahorita ya mandamos
1: varios mensajes a los, a los grupos de, sí, de, de sí. WhatsApp de la familia para. A ver, aquí dice que esos este 6 kilos que gané cuando jugaba de videojuegos en la, en la adolescencia si no, no solamente me, hicieron, sino solamente me hicieron Tener sobrepeso Sino también voy a ser el próximo Tony Stark aquí. El próximo Elon Musk sí Ya me hicieron inteligente Como habíamos mencionado pues este, Esta investigación fue publicada eh, En Frontiers in Human Neuroscience eh, Por iniciativa de científicos De la Universitat Oberta de Cataluña ¿Qué fue lo que hicieron? Para la realización de este estudio, los autores reclutaron a 27 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. De todos ellos, algunos eran jugadores habituales de videojuegos, otros lo habían sido en la adolescencia, pero llevaban tiempo sin jugar, y otros jamás se habían interesado en
2: ellos. Yo no sé es que hay gente de que viven hay, esa gente, Hay, hay man, gente wey. que le gusta más salir a ver el campo, ¿no? <risa> a caminar, a leer, no, ir a la playa, y, y que no le interesan los videojuegos, y, y se vale, ¿no? En este mundo habremos de todo, creo. Tras
1: esta temporada, yo creo que obligados, obligados, o, o te viste, te pusiste a ver películas en streaming, sí, sí, sí. o te pusiste a, a jugar videojuegos. De hecho, como dato curioso, cuando recién este comenzó la pandemia, eh, mucha gente por todo este tema de lo económico y todo, pues, se iban a, a terminar un montón de cadenas de de producción y pues la gente sí. estaba preocupada por la comida la gente estaba preocupada por la comida tengo mis dudas, porque lo primero que se empezó a disparar fue además de las suscripciones de streaming <risa> las consolas de videojuegos sí. las consolas sí, sí, sí. y el equipo para jugar videojuegos como si fueras el rey el rey de la sí. casa <risa> Asientos más lentes, audífonos, bocinas envolventes, Este, yes. pantallas planas gigantes. O sea, hay gente que de verdad durante la pandemia se atrincheró yes. para jugar videojuegos. Yes.
2: Yo de aquí no me saques. tener vergüenza. Y aquí me quedo, <risa> si es posible, los 40 días. ¿Qué, no? ¿Qué vamos a comer? Frijoles. Ah, no, y hasta <risa> el frijol está caro, oye. Hasta <risa> el frijol está caro. Ya <risa> con, limón, casa, ya. con
1: limón, imagínate. Con limón <risa> barato el limón. Oye, muy bien, continuando con lo que había pasado con este con este estudio, el juego elegido para evaluar sus capacidades fue, y todos nos ponemos de pie como signo de respeto, el videojuego elegido para este estudio fue Super Mario 64.
2: No, una ovación. Sí,
1: obvia, ovación y hasta se les puede se les perdona, amigos, que se les salga alguna lagrimita <risa> a aquellos que éramos adolescentes ¿Sí? cuando este, este videojuego salió o que formó parte de nuestras vidas con un gran cariño, decimos fue utilizado sí, Super sí. Mario 64 ¿Por qué? Quiero, y lo mencionan bien. los especialistas O los científicos de este estudio No fue una elección aleatoria Ya que otro equipo de científicos Demostró en 2013 Que este juego genera Cambios estructurales En el
2: cerebro, cuéntanos Manuel wow, sí, es que, ¿Qué pasó bueno, con estos bueno, participantes? Déjame, déjame rescatar la emoción Del, del juego de Mario 64 Ay, Déjame recupero de esta impresión sí, ¿eh? porque Yo casi lloro, ¿eh? casi lloro? Porque es nostalgia, Gebu. Sí, es, es nostalgia, 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 ¿no? Y nostalgia. para nosotros los que ya tenemos 15 años, ¿verdad? Pues un juego como ese, donde empezaban las consolas aquí. Del tercer tiempo. Así es, años, entonces está. uno creció con esos juegos. Un videojuego
1: pero que bueno, para en su momento ya formaba parte del de, de avance tecnológico. Eh, Era en un cassette, pero ya tenía es. gráficos en 3D. Este Nos dio una interacción tremenda y envolvente. Cambió, cambió la generación
2: de los videojuegos, Gebu. Exactamente, cambió la generación de los videojuegos. Cuéntanos más, ¿qué le pasó a los participantes? Bueno, que estos participantes eh, se sometieron a un test para evaluar sus habilidades cognitivas y luego comenzaron un entrenamiento de hora y media. Ojo con lo que comentaba hace un ratito, ¿eh? No se aventaron todo el día jugando, ¿no? Un entrenamiento de hora y media durante 10 días. El test se repitió justo después de este periodo y 15 días más tarde, GU, eh... También se repitió el... el, el uh -huh. este, Paralelamente el nota,
1: ¿no? a un grupo más pequeño, dentro de estos mismos voluntarios, se les hizo una estimación magnética transcraneal Digo, como que se escucha, como que duele, como pero no duele. Cráneo, ¿no? <risas> Con el objetivo de comprobar si mejoraba su rendimiento en el juego, pero no fue así. Ninguno de los que se sometió a esta técnica tuvo una tasa de mejoría eh, mejor que la del resto. Todos mejoraron por razones obvias relacionadas con el entrenamiento, pero ninguno resaltó por haberse eh, realizado la TMS o la Estimulación Magnética Transcranial. En ah. cuanto a las habilidades cognitivas, sí que hubo algo digno de mencionar que apoya las teorías de la relación de videojuegos con la inteligencia. Cuéntanos más de estas este, habilidades, Pues Pues
2: algo increíble, G.U., ya que estas habilidades pues mejoras en la memoria de trabajo, uh -huh. eh, las, como la habías mencionado, las, col, las habilidades perdón, cognitivas evaluadas destacaron especialmente las mejoras entre la memoria, como lo mencioné hace un momento, en general las puntuaciones obtenidas por los voluntarios eh, en esta parte de los test antes del entrenamiento fueron muy dispares, no, no concordaban, aunque ah, ya okay. había algo que apuntaba a la relación entre videojuegos e inteligencia. Pues, Geo, los que habían sido gamers durante su adolescencia O las personas que ya practicaban los uh -huh. videojuegos eh, Tuvieron mejores resultados en estos test
1: No obstante, una vez pasados los 10 días jugando con regularidad Todos habían mejorado, incluso habían llegado a igualarse entre sí Digo, porque no están... Uh -huh. sí, ver, sí, tú sí. juegas el videojuego, juegas juega, Consigue lo que es La memoria de trabajo, fíjense muy bien amigos eh, es aquella que permite retener temporalmente y manipular en la mente una información para obtener un resultado a partir de ella. Esto no solamente lo utilizamos uh -huh. con los videojuegos, sino con cualquier conocimiento que tú hayas adquirido. Este parecía ser uno de los puntos más entrenados durante el juego, aunque también destacaron otros como el procesamiento de objetos tridimensionales. Era un videojuego sí, que te es. volvía
2: loco. No. Yo recuerdo es que, que la cámara
1: juego. y acomodarte era, era, era algo... Es que nos
2: estábamos adaptando, Hugh. No uh -huh. se adaptaba a ese juego y era cómo me muevo para allá, cómo para acá, cómo brinco aquí. Y tenías que irte adaptando poco a poco e ir descubriendo, ¿no? Eh este ...ciudad por ciudad que era... Nuevos, ¿no? mundos, Nuevos mundos, dentro de los, mm -hmm. de los
1: cuadros... ...y que la aventura te vaya llevando... ...hasta salvar a la princesa, ¿no? Narrar
2: honguitos,
1: ¿no? Pelear contra Bowser, ¿no? Y como por ahí tra eh, medir o medirte... ...porque el, el mismo personaje... Este tenía que subir, escalar sí, y sí, tener sí, interacción sí, sí, con sí. otros personajes, entonces donde se te acercaba mucho uno, pues ya perdías la partida. Sí,
2: sí, Y recordar, ¿no? En dónde estaba este lugar, al que tenía que ir por una estrellita y entonces era donde empezaba el hámster a correr. Exactamente, <risa> entre otros acertijos que había dentro del mismo Fases. juego,
1: puertas que no se abrían hasta que ya estuvieras en sí. niveles más... Más avanzados y hasta entonces conseguías una llave para regresar. entonces Ahí es
2: donde tienes que pensar. ¿Dónde estaba? en ¿Es ¿Dónde estaba? entonces tenías que regresar para poder abrir esa puerta que
1: en, eh, Como resultados o en, o en conclusión, en definitiva, si bien hablar de inteligencia, amigos, es mucho más amplio, sí que parece haber cierta relación entre esta calidad y jugar videojuegos. Por supuesto... Eso no significa que todos sean válidos para todas las edades, ni que se deba dejar a los niños más pequeños que pasen las horas que ellos quieran delante de las pantallas, revelan los estudiosos de esta Universidad de Cataluña, que concuerda con lo que habíamos este, hablado acerca del videojuego de Raku que les Así enseña es. a leer. La virtud siempre está en el punto medio. Lo bueno es que este punto medio puede ser muy beneficioso, incluso con el paso de los años que... Bueno, Muy estos bien. videojuegos nos evocaban muchas sensaciones, pero entre ellas Emociones, el ¿no?
2: necesito necesito resolver el problema. Para bueno, necesito... seguir avanzando, seguir avanzando, porque mis amigos ya lo pasaron y yo no, y no sé de qué van a estar hablando, ¿verdad? Ahorita que estábamos hablando <risa> acerca de
1: resolver problemas, <risa> recuerdo que algunas de las veces que, que, que llegaste, de las primeras veces que llegábamos a tener interacción con los videojuegos, cuando el monito no brincaba lo necesario, no, no, como
2: hacías... No, no. Esto con los sí, brazos, sí, sí, sí. Movías los brazos como jalabas para que... Uno, jalaba o... Cuando no? jugabas uno de carreras, No ibas y movías el control como si te estuvieras... Qué bueno que no había ruido.
1: unos excelentes <risas> gráficos en aquel tiempo porque si sí rompías una que otra. Sí, Llegaste sí, sí, a ver de y, los videos de, de... ¿Cómo se llamaba esta consola? Los videos de... Ay, vale. la consola de Nintendo donde Wii, se utilizaba... El, el Wii. Wii ¿hmm? Que aventabas porque hacías ilusión a alguna, alguna raqueta o algo así.
2: Ah, de la raqueta, había, había videos que donde aventaban el mando, Ajá. Y iba a la pantalla plasma. Y Un minuto jugar? de silencio por todas aquellas pantallas sí. planas que llegamos a
1: perder en el camino. Muy bien amigos, pues hemos llegado a la parte final de este programa, ya que tuvimos todo este recorrido por videojuegos, este, la mamá que, okay. que pues, ob, este, obliga entre comillas a los niños a a hacer actividad física para tener lo que más les gusta, los videojuegos, y que también estos pueden llegar a tener cierto, eh, cierto beneficio Exacto. en cuanto a la inteligencia, resolución de problemas, y también uno que podría llegar a salir al mercado para ayudar a los niños eh, a leer y que a los maestros también nos podría llegar a servir como herramienta tecnológica. ¿Qué te parece, manu
2: No, me parece muy bien, ya que cabe mencionar, que no es un juego basado en la lectura, no nos un juego que va a aburrir al niño, ¿por qué? Porque como lo mencionábamos hace un momento, si el niño ve que, es algo donde va a estar leyendo nada más, pues lo va a hacer a un lado. No, este juego es de acción y de aventura, así que va a ser apto entre niños de 8 a 12 años, que ¿verdad? ¿no? Sí, ¿no? Niños
1: de 8 a 12 años Y uh -huh. buscar siempre que estén adaptados Y que sea adecuado el contenido O el videojuego para su edad Entonces no le tengan miedo papás Atrévanse ustedes también a revisar El contenido, no eres amante de los sí. videojuegos Pero a lo mejor tus hijos sí Revísalos sí. y guíalos <risa> para que puedan Escoger o Así les es. puedas También otorgar el, el beneficio de jugar Videojuegos pero uno que les lleve A tener un beneficio más tangible sí. Amigos Febrero, ya estamos en febrero. Ah, el y la, el mes del amor. El mes del amor, qué barbaridad, este sí. eh, Manuel. Esperemos no fallar este mes en el, en el mes del amor. Sí. En el trompo no te vamos a fallar porque vamos a estar abiertos de jueves a domingo en un horario de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Diversión sí. segura en el trompo, 59 pesos por persona. Manuel, ¿qué incluye? Incluye... Tres salas interactivas, wow. exposiciones temporales, más una película. Estamos eh, una película larga, una película comercial wow. a la una de la tarde y un documental por ahí de las tres de la tarde al que tú quieras entrar, Manuel. Al que tú quieras entrar, el recorrido es libre. Si tú llegas a las once de la mañana, tienes todo el día hasta las cinco de la tarde para disfrutar de nuestras exhibiciones. No se te olvide, 59 pesos por persona, tres salas interactivas, Tres exposiciones expo este, temporales y película.
2: ¿Dónde pueden conseguir sus boletos? Cuéntanos, ¿cuál es la página de internet? La página de, inter y de internet, perdón, GU, es www.eltrompo.org, diagonal, boletos, GU. Si tienes, eh, no sé, de decir, no voy a a hacer fila a taquilla, pues entonces... Los reservo o los compro por internet. Directamente puedes conseguirlos por internet,
1: sino también habrá disponibles aquí en la taquilla física del El Trompo Museo Interactivo Tijuana. Seguimos compartiendo para ustedes más contenido de ciencia, arte y tecnología en nuestras redes sociales. Y pues no, los días que estemos abiertos, aprovechen, vengan a conocer nuestra sala de tecnología, ciencia, juego para pequeños. Y recuerden, tenemos un espécimen muy pequeñito de ajolote pero lo tenemos, vengan a conocerlo. Nos vemos
2: la de pandemia, en también, ¿no? con la
1: exposición de Pandemia. Nos vemos en una próxima edición, Manuel. Hasta
2: luego, amigos. Hasta luego, G.U. Que tengan buena tarde.